0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. wwwgenesiscom es
1: mx muy buenos días. México tiene la razón en una disputa bajo el marco del TEMEC, pero no es la energética. ¿Qué provocó el buen fin en la inflación? ¿Y cómo debemos leer el último dato? Pedro Castillo pide asilo a México y ojo a Carvana, que tiene problemas de deuda. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activar la campana para que reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De qué
1: estamos hablando? México y Canadá tienen la razón. Estamos hablando de la disputa sobre reglas de origen automotriz bajo el marco del TEMEC que solicitó el país en enero de este año con el Panel de Resolución de Controversias, y al que luego se sumó Canadá para resolver la diferencia con Estados Unidos sobre cómo se estaban interpretando estas reglas en el cálculo del contenido regional con los que deben ser fabricados los vehículos, camiones y autopartes en Norteamérica. Este apartado es muy importante porque para estos tres países la producción de autos es el producto manufacturado estrella. Bloomberg publica que este panel de resolución de controversias emitió un dictamen preliminar el 14 de noviembre, en el cual les da la razón a estos dos países. El informe aún no es público, pero lo adelantan personas familiarizadas con la decisión. Esta disputa se ha centrado en que se determine que la interpretación y aplicación que Estados Unidos ha estado haciendo de las disposiciones de reglas de origen son incorrectas. Tanto México como creen que el TEMEC estipula que un mayor porcentaje de piezas producidas regionalmente deben considerarse para el envío libre de impuestos de lo que Estados Unidos quiere permitir. Estados Unidos quiere un método más estricto para contar el origen de las piezas centrales de la producción de autos en el cálculo general, incluidos los motores. Eso dificulta que las plantas de México y Canadá alcancen el nuevo umbral del 75% de contenido regional frente a ese 62.5% que antes permitía el viejo tratado, el Telecan, para poder mover el producto sin aranceles. Aquí un ejemplo. Si una parte central utiliza un 75% de contenido regional y, por lo tanto, califica bajo ese requisito para recibir el Tratado Libre de Impuestos, México y Canadá argumentan que el TEMEC les permite redondear el número al 100% con el fin de cumplir con un segundo requisito más amplio para el contenido regional general de un automóvil completo. Pero Estados Unidos no quiere permitir el redondeo, lo que dificulta alcanzar el umbral libre de impuestos para el vehículo en general. En enero les decía que esto podría ir para largo, o al menos todo este año, y sí, parece que ya se está cerrando la pinza. La decisión del panel sobre que México y Canadá ganaron la disputa podría generar más incentivos para la fabricación de autopartes en estos países. Falta un paso. Los involucrados tienen la oportunidad de dar su opinión sobre el informe antes de que se publique que una versión final dentro de 30 días. Los representantes comerciales hasta el momento no han querido comentar.
0: Esto es el dato del día.
1: ¿Cómo cerró la inflación en noviembre? 7.80%, la anual general. Así cayó desde el 8.41% anterior. Es un menor nivel en los últimos seis meses. De hecho, el descenso fue mejor a lo esperado porque los analistas veían que bajara a un 7,93%. Recordemos que desde la quincena pasada se ha venido considerando un efecto favorable por el buen fin, pero hay que tomar en cuenta que no se espera que sea una disminución sostenida de los precios. Vamos a profundizar rápidamente en esto. La inflación subyacente quincenal fue ligeramente negativa, en 0.04%, porque hubo un descenso en el componente de mercancías. Los precios bajaron en la segunda quincena de noviembre por el buen fin. Según un análisis de Banco Base, este componente de mercancías en un 39.22% en la inflación general. Y aquí el comparativo. Entre 2011 y 2021, sin contar el año de la pandemia, que fue 2020, la inflación quincenal promedio del componente de mercancías, en las quincenas donde ha habido buen fin, ha sido también en negativo, pero de 0.02%. Es decir, este descenso que vimos ayer es mayor a lo que se ha venido observando. Pero aún falta ver si esto se sostiene, ya sin el efecto buen fin. Ahora, si tenían dudas, dentro de este componente de mercancías, los precios que más bajaron fueron los de refrigeradores en 6.66% y de ahí las lavadoras, estufas, planchas, televisiones, licuadoras y hornos de microondas. De cualquier manera, la inflación sigue muy lejos del objetivo de 3% de Banco de México y al menos en el primer trimestre de 2023 debería comenzarse a reflejar el efecto de las alzas de tasas de Banco de México para controlar la inflación. Lo que sí es que este dato de inflación general anual al cierre de noviembre refuerza la posibilidad de que ya alcanzó su pico en los meses de agosto y septiembre. Y luego, la inflación subyacente, ya lo saben, la que vigila Banjico y que determina la trayectoria a mediano y largo plazo, sin considerar los precios más volátiles. Esa sigue avanzando, sube a 8.51% a tasa anual, van 24 meses con aumentos. Los precios de los alimentos siguen viendo presión, la expectativa es que comience a bajar en los próximos meses, pero por ahora los planes de Banjico se encaminan a seguir subiendo la tasa, aunque lo más probable en una menor magnitud.
0: I'm América Latina.
1: Sobre el caso de Pedro Castillo, nos enteramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden el miércoles de abrir la puerta de la Embajada de México en Perú para darle asilo político. Lo detalló en su conferencia matutina del jueves.
0: Entonces habló aquí a la oficina eh, para que me avisaran de que iba eh, hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y eh, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada busqué a Marcelo Ebratt y le informé y le dije que este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo.
1: El resto es historia. Supimos que al poco tiempo los ciudadanos y policías tomaron la embajada, Pedro Castillo no pudo llegar y fue detenido. Sin embargo, el jueves por la tarde, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno mexicano inició consultas con el gobierno de Perú luego de que el expresidente Castillo ratificara la solicitud de asilo político a las autoridades mexicanas. De hecho, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, visitó a Castillo en el centro penitenciario. El abogado de Castillo, Víctor Gilbert, le hizo una solicitud por escrito a López Obrador. Aseguró que Castillo está en evidente grave riesgo. Leo textual una parte del escrito. Ruego a usted acceda al presente pedido por ser un resguardo de su vida y su integridad. Sobre Dina Boluarte, quien debió asumir como nueva presidenta, la primera mujer en el cargo, López Obrador fue cuestionado sobre si la reconoce, pero respondió con evasivas y dijo que no importa que otros gobiernos ya hayan reconocido a la nueva presidenta. Los dejo con esta contestación que dio. México es México, no nos gusta el seguidismo. Así lo dijo.
0: El último sorbo.
1: La empresa de la semana que estuvimos mirando. Ojo a Carvana, una empresa de venta de coches por internet en Estados Unidos. Bueno, ojo a Carvana y a su fundador, Ernie García III. Las cosas pintan desafiantes para su negocio y su cartera. La riqueza de García ha registrado una pérdida incluso superior a la de Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX. Su fortuna se ha desplomado en 6.700 millones de dólares, hasta los 119 millones, esto según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El miércoles se desplomó en 87 millones de dólares, un 42%. Y todo porque las acciones de Carvana cayeron también, después de que esta semana sus principales acreedores firmaran un acuerdo para actuar conjuntamente en las posibles negociaciones de reestructuración de la deuda. Carvana ha estado quemando efectivo y está consultando con abogados y banqueros de inversión sobre las opciones sobre cómo gestionar ahora su deuda. Esto lo reportó Bloomberg News el miércoles, citando a personas con conocimiento de el asunto. García es el consejero delegado de Carvana, mientras que su padre, Ernie García II, es uno de los principales accionistas. Las acciones de la empresa, que llegaron a cotizar en 376.83 dólares intradía, han caído un 98% este año hasta los 3.83 dólares. Viernes, ¿cómo acaban la semana? Pregunta obligada, ¿qué episodio les gustó más? Les dejo las opciones que pueden encontrar al hacer clic en este episodio. También podemos platicar vía Twitter, arroba Jimena Tolama, o bien por arroba la estrategia MX. Que sea un buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.